0: Eu sou o Ricardo, esse é o Veganismo Acessível. Estamos mais uma vez com o Renato Libardi, que é filósofo, é o meu amigão aqui. E a gente está inaugurando um quadro com ele fixo. É, galera, vocês pediram tanto, vocês amaram tanto. Inclusive, é um dos podcasts, é um dos episódios, na verdade, mais é, bem avaliados do nosso podcast. Então, assim, ele tá aqui, não tem mais para onde ele fugir. É a aclamação do povo, é a voz do povo pedindo... O Renato, então, ele voltou. E aí, amigo, tudo bem com você?
1: Bom, meu querido, pô, pra mim é uma honra, né? Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Agradecer a você, a Carol também. Agradecer, né, os ouvintes também que, pô, deram essa força, né? Eu fiquei muito feliz com esse feedback, e vamos que vamos, Para mim é uma honra fazer parte de um quadro fixo aqui, né, no, no programa, no podcast. Até porque, vocês sabem, né, eu sou suspeito que eu sou fã de carteirinha mesmo. Toda vez que sai um, um episódio, eu já corro pra, pra, né, ouvir, já, já vou cozinhar e tal. E, bom, para mim é uma honra, já que esse, esse episódio de, de hoje, né, eu já vou dar um spoiler aqui, né, sobre boicote... Né? Então, é, para mim é uma honra falar sobre um tema tão importante dentro do veganismo e é uma honra também falar é, nesse podcast em especial, que é um podcast que eu sempre admirei pela politização, pelo debate, pela criticidade, pelo engajamento político, pela seriedade e, sobretudo, porque não é uma droga de um podcast liberal. Fogo nos liberais.
0: <risos> é isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E, amigo, a gente está falando de boicotar... É... O tema desse podcast é sobre boicote, né? A gente fala sobre muito muito sobre isso, né? Principalmente a, a gente que tá no, no veganismo popular, uh, não só eu, mas como, como outros uh, influenciadores veganos. E teve um post que você fez que é muito bom. Uh, e Inclusive, a ideia desse episódio veio justamente por conta desse, desse post seu, que você fala que boicotar é bom, mas não é o suficiente. Eu quero saber por que, que não é suficiente. Quero que você me explique por que, que boicotar não é suficiente, porque para muita gente boicotar é o suficiente.
1: É, pois é, né? E acaba que revela muito mais sobre o consumo individual, né? E o pertencimento a uma determinada classe social do que propriamente é uma luta em um movimento. Porque quando a gente fala de veganismo, a gente está falando, poxa, é, não comer animais é o suficiente, pô, num mundo onde não houvesse fome, num mundo onde não houvesse racismo, exploração capitalista, patriarcado, é, talvez seria a última barreira né, que a humanidade poderia superar só que a gente tem todos esses problemas ainda acontecendo é, mediante o especismo, né? uhum. concomitantemente. Então, se a gente não luta por soberania alimentar, fim da fome, o que, que vai adiantar eu falar de veganismo para uma pessoa que está com a barriga vazia? O que, que adianta eu falar sobre tofu quando o preço da comida, não estou nem dizendo do tofu, mas eu estou dizendo da comida em geral, Tá cara, tá caríssima, a inflação e tal, e o que isso tem a ver com o mercado, né? O deus mercado que os liberais tanto cultuam, o que, que o capitalismo tem a ver com isso e por que não adianta ser vegano, vegana, vegane e não ser anticapitalista, né? Quando você se torna uma pessoa vegana e você não consegue enxergar a implicação do veganismo na luta anticapitalista, você perdeu o beabá do veganismo, você ainda está iludido, iludida com aquele discurso liberal que, ah, não vamos falar de política, vamos só falar de animais. É o que pretende, por exemplo, grupos como Anonymous for the Voiceless, que muita gente é tão fã e que eu acho uma bosta, né? me perdoem aí <risos> até o palavreado, mas, gente, é, você vê, por exemplo, o Paul Bachir, né, que é um dos fundadores Falando uhum. que o veganismo é um movimento única e exclusivamente só para os animais e que não é lugar para falar sobre racismo, não é lugar para falar sobre discriminação é, de gênero, ou LGBTfobia, ou transfobia, ou coisa do tipo. O veganismo é só para os animais. Aí eu penso, né? A quem isso interessa? Uma vez eu vi um vídeo do, da Sandra Guimarães com a Sabrina Fernandes que era justamente sobre é, a necessidade de politizar o veganismo, né? Elas estavam falando de vegan washing, alguma coisa assim. E aí a Sandra questionou, né? Falou, poxa, é, a quem interessa um veganismo é, que não luta contra o racismo? Interessa aos racistas. Isso, inclusive, a gente falou no, no episódio que eu participei. Então, eu não, vou, eu não vou repetir aqui a mesma ladainha. Vale a pena apenas ressaltar que, sim, o boicote é importante, mas se ele não tiver atrelado à luta de classe, se ele não tiver atrelado a uma luta antissistêmica contra a economia capitalista, o modo de produção, de organização, de produção de lixo, de ecocídio, que é parte do capitalismo, não adianta apenas salvar alguns animais. Então, boicotar vai muito mais além é, do que apenas deixar de consumir certas marcas. Boicotar no termo geral da coisa significa você aderir a um programa político radical, anticapitalista, independente se você é anarquista ou marxista, leninista ou coisa do tipo, mas sim, você precisa estar tá engajado, engajada, engajade em alguma luta social, porque não dá para falar de veganismo com fome extrema, com pessoas na linha da pobreza. A gente fala, mas a gente faz a gente conscientiza sobre a ética animal, mas a gente, ao mesmo tempo, está lutando por moradia, por dignidade, está lutando por alimentação, por reforma agrária. Então, essas lutas, elas não são... É, primeiro vem uma e depois vem a outra. Primeiro o boicote e depois eu espero que o mundo mude. É, primeiro, que o boicote individual ele não vai fazer muita coisa. A luta coletiva e organizada, sim, essa faz um estrago bom. Essa faz as estruturas... Tremerem, se abalarem, ou no mínimo, né? Há uma questão que para a gente é muito interessante, que é o dano financeiro. Muita gente fala que o boicote, dentro, até mesmo de uma perspectiva liberal, o boicote liberal ele funciona da seguinte maneira, né? Vou, vou agora abrir a mente dos liberais, assim espero você é um vegano liberal e você diz, ah não, eu vou comprar ali da Seara e vou boicotar outras marcas e tal, porque quanto mais eu compro da Seara mais ela vai ver que o mundo está pedindo menos exploração animal essa é a lógica do veganismo liberal conquistar o mercado aos poucos a gente viu que isso não dá certo né? o, o nicho de mercado vegano acaba só virando um nicho por que, que eu digo isso? Porque, no fundo, mesmo você boicotando, por exemplo, um produto da Unilever, vamos supor, você é vegano, vegana, e toma Coca-Cola. Né? Ah, eu amo Coca-Cola, eu vi no site da Coca-Cola que eles não utilizam nenhum ingrediente testado em animais, ou que tem origem animal e tal. Ah, eles só patrocinam rodeios, mas isso aí tudo bem, fazer o quê? Não. Não é assim. A Coca-Cola, gente, é a maior poluidora de plástico no planeta Terra. A maior poluidora do planeta Terra em termos de plástico se chama Coca-Cola. Né? Então, quando você opta por consumir Coca-Cola, você está de alguma maneira fortalecendo não apenas a empresa, mas fortalecendo o ecocídio, o dano ambiental. Ainda assim, quando você pensa, poxa, Renato, mas sacanagem, tu tá falando aí de Coca-Cola, então, com certeza, você bebe aquele refrigerante orgânico, vegano, lindo, maravilhosamente caro, dentro, assim, né, do preço tabelado no mercado, que é aquele refrigerante... Posso comentar, Rica, o nome?
0: Pode, pode falar. Eu também. adoro,
1: eu adoro, tomo e faço propaganda mesmo, ele sendo muito caro, porque, assim, a minha realidade é outra. É aquele refrigerante chamado Welly, ou Ueli enfim, não, não sei como é que se pronuncia. Eu sei que se escreve W... WE, WE, né? Isso, perfeito. chão de Wei. E pô, você vai comprar um Wei, é, por exemplo, dentro de um impório, ele custa em torno de R$ reais. Num shopping, você vai no restaurante vegano, ele está sendo vendido por R$ reais. Quando você consegue comprar no mercado mesmo, valendo num supermercado, ele está mais ou menos a uns cinco quando você vai comparar a mesma garrafa de Welly, né, a garrafa de vidro ou a lata, e vai comparar com a garrafa de Coca-Cola, vidro ou garrafa, a Coca-Cola é mil vezes mais barata do que a Welly. Então, a gente pensa, poxa, Renato, então, o que, que adianta eu boicotar a Coca e não ter dinheiro para comprar o Well? Então, eu vou tomar a Coca mesmo. Gente, primeiro, é, não se trata do seu comodismo, da sua conveniência, não se trata de você. O veganismo se trata de uma luta sistêmica, com certeza em prol dos animais, prioritariamente, mas que engloba toda uma luta onde, sim, você não precisa beber refrigerante, seja ele caro ou barato. Suco ainda é a melhor opção, natural. Água com gás, água gaseificada, água saborizada. O que quer que você imagine, você consegue inventar. Mas a questão nem é essa. Né? A questão é, poxa, essas ONGs, ONGs liberais, como a Mass for Animals, a SVB, a Animal Equality... Como é que essas ONGs conseguem fazer parcerias com as indústrias mais poluidoras, ecocidas e especistas do planeta e a gente ainda achar que a gente está veganizando o mundo? Que boicotar certos produtos direto da exploração animal faz sentido, mas boicotar produtos oriundos de empresas que exploram está tudo ok. Não, não está ok né, a gente vira e mexe e tá batendo nessa tecla. Eu cito aqui a, a Ari, né, a Ariane Fischer, né, Ariane Fischer, perdão, né, a Ari Vegan Beauty, a, a Carol, né, você também, quem mais? O Will do Vegetarianos Online. Vegetarianos Online. Gente, exato, né, é, são os meus preferidos, né, a a Ari e o Vegetarianos Online. E aí eu penso, poxa, é, a galera reclama, reclama de preço, reclama de consumo. E aí eu pego aqueles posts maravilhosos do meu amigo Carlos, o Vegetal Vermelho, que diz, olha, não se trata de você, não se trata do seu consumo. É, o veganismo, ele não é uma renúncia, isso aí é verdade. Mas, sim, o boicote, ele parte de uma ideia de que, olha, não é uma questão do seu conforto. Boicotar, muitas vezes, significa, sim, Deixar de tomar um refrigerante e não poder comprar um, um refrigerante que é caro para a maioria das pessoas. E a gente pensa, poxa, Renato, mas isso não é extremo, isso não é difícil. Eu penso, porra, difícil é você estar tá na fila do matadouro. Difícil é você comprar de uma empresa que patrocina rodeio, né? Principalmente aí, né, Rica, nos Estados Unidos, né? A Coca-Cola é uma das maiores patrocinadoras Exato. de rodeio. Então é aquela coisa, olha, boicotar faz parte de um certo desconforto em termos individuais mas é algo tão básico quando a gente pensa em termos gerais da nossa luta, que a gente não pode abrir mão simplesmente, né? Por isso que a gente diz, olha, a gente tem que lutar ao mesmo tempo pela libertação animal e pelo fim do capitalismo, porque aí sim você vai comprar um refrigerante e que com certeza vai virar uma empresa coletivizada, não vai haver propriedade privada, tudo é de todos, a classe trabalhadora, tudo produz, a ela tudo pertence, guaraná orgânico para todo mundo, todo mundo feliz, sem explorar nem animais, nem humanos. Então, acho que para começar a nossa conversa, a gente já pode pontuar isso. Boicote, sim, um boicote que seja atrelado a uma luta anticapitalista, antissistêmica, e que englobe todas as outras opressões, porque a gente não é a merda do Anonymous for the voiceless. Galera, pelo amor de Deus, não fiquem dando Ibope para esse tipo de, de ativismo vazio e racista
0: e. Pô, não
1: vou nem começar a falar, senão o processo vem, né?
0: <risos> não, não vamos gastar dinheiro com processo, pelo amor de Deus. Mas, olha, você falando de boicote, eu acho engraçado, porque eu mesmo já fiz várias postagens falando sobre empresas, né? Ah, opções de cafés é, aptas para veganos, né? Porque a gente sabe muito bem que café, por exemplo, é uma paixão do brasileiro e tem muito café que está envolvido com despejo de quilombolas, é, de ataque contra terras indígenas e aquela coisa toda, né? Aí eu dei opções que não estão envolvidas. Aí a galera já fica, não, mas aí, Esse café que você está indicando não tem aqui na esquina de casa. Eu falei, mas tudo bem, gente. Eu só estou dizendo que esse daqui é o mais legal para você consumir. Se não tem por aí, a gente vê uma outra opção. Mas assim, as pessoas elas sempre colocam empecilhos na cabeça delas. Que é tudo muito intangível. Ela não vai conseguir fazer. Mas quando a gente mostra um caminho diferente para elas... Elas automaticamente piram, reclamando o preço, como você mesmo disse, mas essa opção não, não tem aqui. Mas aí a gente, aí a gente dá uma solução para ela, ela encontra outro problema, né? Eu falo, não, mas aí você pode comprar na Shopee, na Shopee vende. Ah, não, mas aqui não tem internet. Eu falo, não, pô, pô peraí também. <risos> a galera <risos> sempre arruma, uma desculpa. Mas, cara, o boicote é muito, é, é muito engraçado, porque dentro do veganismo popular ele é uma coisa que funciona, né, a gente vendo assim, a mi a mi a miúdos, assim, porque eu, eu tô no grupo, por exemplo, do Vegetarianos Online, o Vegetarianos Online tem um grupo no Facebook, eu já fui administrador desse grupo, junto com ele, lá, e era sempre uma coisa, assim, muito, muito engraçada, porque as pessoas, a gente falava assim, então, Flaninho isso aqui, teste animais, as empresas, nananana, não ah, não, mas... Fábio Chaves, Veg Rocha, disse que Coca-Cola está tudo bem. Inclusive, Nossa. ele postou dizendo... Não, e ele postou, né? Ele falou da Coca-Cola, né? Coca-Cola é vegana. Vocês uhum. podem tomar, não tem nada de origem animal. Não, mas espera aí. A Coca-Cola, como você mesmo disse, é uma das maiores poluidoras de plástico do mundo. Patrocina o rodeio aqui, é O maior rodeio do mundo, inclusive, que eles patrocinam aqui nos Estados Unidos. Fora que a maior fornecedora da Coca-Cola em termos de açúcar é a Cargill,
1: né? Então, assim...
0: Nossa. Então, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Mas é, o boicote, por si só, é, ele também, tá, além de ele estar tá atrelado às lutas, ele também está atrelado a em que posição, qual, se você está numa posição muito confortável dentro da sociedade, qual a sua condição social também. Você deu, o, o, por exemplo, o, o caso do refrigerante, né, do Wii, Wii. Ele é realmente muito caro. Eu já provei ele algumas vezes. Ele é uma delícia. Ele é maravilhoso. Mas a gente pode viver muito bem sem ele. A gente pode viver muito bem. Bebe água, cara. Tranquilo. Ou
1: se não, Rica. Pô, comprar quando for uma ocasião especial, né? Por Sim. exemplo, agora, na véspera do ano novo, eu comprei alguns. Foi caríssimo, beleza. Mas, tipo, não é algo que eu compro todo dia. Exato. Eu tomo água com gás, gente, de uma empresa local aqui que não tem envolvimento com nada. Tá
0: ligado? Pô. Exato. E... Eu, por exemplo, tomo muito mais água com gás do que qualquer outra coisa. Aqui tem várias opções de refrigerantes, entre aspas, é, orgânicos e veganos. Mas eu não compro porque eles são caríssimos também. Tipo, Uma latinha custa 9 dólares. 9 dólares. É muito caro. Para a minha, é... minha realidade. Porque Para por, quem não sabe, aqui na Flórida e em outros estados, o salário mínimo de uma hora é 9, 9 10 dólares para uma pessoa que, por exemplo, trabalha no fast food. Então, assim, vale a pena comprar uma latinha de refrigerante orgânica e vegana? Não. Bebe água, bebe água com gás. Inclusive, eu também descobri, amigo, olha como é as coisas. Né? A gente fazendo essas pesquisas, a gente fica meio tipo, meu, o que que tá acontecendo com o mundo? Eu descobri que a maquininha que eu tenho de gás, que eu tenho aquelas máquinas que faz água com gás, sabe? Caramba, que massa. É, você coloca a garrafa com água lá, água normal, filtrada, e transforma a água com gás. Sai, lá, sai água com gás eu descobri que essa empresa, ela tá na, ela tá, é, na divisa da Palestina com Israel. Já, já sente aí o impacto. Caramba. Eu descobri que a empresa, ela é, ela é super podre com a galera da Palestina. E aí eu falei, mano, eu não quero mais essa máquina. E já doei. Já falei, não quero mais. E joguei e joguei fora, assim, tipo, doei, não quero mais. Aí eu falei, meu, como que pode, cara? Se a gente não pesquisa as coisas, a gente fica no escuro. Uhum. E eu descobri que a, a maquininha lá, a empresa faz essas coisas na, lá na, na, na divisa de Israel com a Palestina e ela não é muito legal com os palestinos. Eu fiquei, hum, que pena. Nossa, que
1: horror. Inclusive, é. né, a gente tem até empresas veganas entre mil aspas, tá? Eu vou colocar mil aspas porque são empresas veganas que até a Ari já, já falou, a Sandra uhum. de Marais já fez vídeo junto com a Sabrina, é, tá até no canal da Sabrina, no, no Tese 11 que a, a Sandra ela fala, poxa, tem empresas israelenses que é, tem os ingredientes que são todos plant-based, é, só que eles são oriundos de terras roubadas de palestinos. São ah. empresas israelenses sediadas na Palestina, em território ocupado... Que lucram assim exorbitantemente dentro daquela coisa do vegan washing. Tal é, o próprio exército israelense, né? Se gaba de ser o maior exército vegano do mundo. E eu penso, poxa, o que é que existe de vegano no exército? Só que eles usam bota de, de couro sintético, gorro de lã sintético. Tem comida plant-based no refeitório e tal. E cara, tá lá matando criança palestina, tá ali atacando tá bomba na faixa de Gaza. E aí, por isso que eu, que eu penso, poxa, veganismo não é só boicote, veganismo não é só consumo, veganismo não é uma dieta. E a gente fala tanto isso, né, Rica? A gente já está tão cansado de, de tocar nessa tecla porque a galera não entende o fundamento, né? Por que, que a gente fica tão irritado quando a gente fica olhando a galera dizer ah, não, mas esse produto é, é, é plant-based e tal? Gente, o produto ser plant-based é uma coisa. Ele ser um produto vegano, entre aspas, que eu acho que vegano é a pessoa, mas é a pessoa, beleza, não é o produto. Né? Sim, sim, um produto sim. que é plant-based e não testado em animais e que não tem nenhuma ligação com nenhuma indústria exploradora de animais é outra coisa. Ser de origem vegetal, até a Bessel é, só que a Bessel é da Unilever. né A coca é de origem vegetal? É, mas porra, é a coca. Então a gente pensa, não adianta apenas ser plant-based e não adianta apenas a gente é, pensar que é, usufruindo desses produtos, a gente vai estar tá veganizando o mundo. É, até porque, gente, sinceramente, apostar em veganizar as pessoas pelo mercado é, é não só perigoso né, em termos de, de tudo mas é, é, é desonesto porque você está vendendo uma, uma ideia errada do veganismo, você acha literalmente que veganismo é só dieta plant-based é só consumo e isso inclusive faz com que pessoas pobres olhem para o veganismo e dizem caralho, bando de gente branca riquinha, classe média, classe média alta, vai todo mundo tomar no... enfim, não vou ficar falando palavrão aqui no podcast mas enfim é, claro que uma pessoa que, que é de origem humilde, que, que é pobre e tal, ela vai olhar para o veganismo e vai dizer: caramba, é claro que isso não é para mim. Olha aí, bando de gente branca, elitista da, da, da classe média que fica aí com esses refrigerantes de 10 contos. Claro que eu não vou ser vegano. Então, tá na hora da gente popularizar o veganismo. Quando a gente diz veganismo popular e poder popular, primeiro a gente está dizendo: olha, reforma agrária, soberania alimentar, comida na mesa. Como é que a gente pode literalmente falar de um produto como um refrigerante vegano ou como tofu, gente? Tofu, tofu da White Tofu, por exemplo, eu acho o tofu mais gostoso do, do, do planeta, né? É uma marca brasileira aqui, né? A White Tofu, né? White Tofu, nota aí o podcast, quem sabe aí dá um, dá um Ah, não, as, as meninas Aprocina. super, querida,
0: é, não, as meninas super queridas, elas inclusive já mandaram é produtos para mim e eu Opa. tive que direcionar para Carol. Justamente porque ela quer, é, não, elas são queridas beijo, meninas é.
1: Aí eu penso, poxa, eu, eu adoro, né? Eu sou um professor federal, ganho um salário decente, massa Posso comprar o ai tofu, posso beber o refrigerante da UEL e tal Mas é aquela coisa, isso diz sobre o meu consumo individual E isso diz sobre o meu salário, a minha, a minha estratificação social Se o veganismo for só consumo, realmente, ele vai ser só para as elites pelo menos num cenário atual. Agora, quando a gente descobre que veganismo não é produto industrializado apenas, não é apenas marcas veganas, que para a maioria das pessoas é inacessível, e é sim feijão com arroz, fruta, suco, água, enfim, que é tudo que a gente pode explorar em termos gastronômicos, usando insumos é, que já são da feira, gente olha quanta coisa tem boa na feira, olha quanta fruta tem na feira, olha quanta diversidade. Aí as pessoas podem até pensar, ah, Renato, mas peraí, até fruta tá caro. É por isso que eu digo, gente, tem que destruir essa porra do capitalismo. Tem que pensar, por exemplo, em economia solidária, em economia é, popular, em uma economia agroecológica, sustentável, preços preço justos, mas ainda assim com a inflação baixa. Então, não é não adianta você ser uma pessoa vegana E tá fazendo a arminha, votando Em pessoas fascistas Pessoas conservadoras, pessoas liberais Só porque são da sua igreja Só porque são do seu credo Só porque é, vendem Uma proposta que são da causa animal E depois estão votando Pautas ultraconservadoras No Planalto, ali na Câmara Ou seja, você que é um vegano liberal E diz, ah, eu votei naquela pessoa Porque ela era da causa animal Sim, mas você viu o partido dela? Aqui em Recife, por exemplo, uma das maiores... Não vou mencionar o nome, senão vou tomar um processo aí, realmente. Mas vamos lá, com todo cuidado do mundo. Aqui a gente tem um, uma pessoa que é da causa animal, mas ela era do mesmo partido do Bolsonaro. E a galera paga um pau para ela aqui em Recife. E tipo, gente, oi, pelo amor de Deus, né? Ela, ela diz que luta contra o uso de carroças, luta pelos animais, que na verdade é quase que exclusivamente os pets, cachorro e gato. E vira e mexe, ela está se elegendo aí e tal, se dizendo da causa animal. E quantas pessoas, né, ricas, se elegeram, ou quase se elegeram, ou ganharam muita fama na política, usando a chamada, a gerada causa animal, que em geral é só protetor de pet mesmo, com todo o respeito ah. mas que, né, chega na hora e vota economicamente contra a classe trabalhadora dificultando, inclusive, a economia, dificultando que a pessoa pobre possa comprar a porra da fruta dela Tô falando muito palavrão, né, Rica? Mas, enfim, né? me perdoem aí pela então, é expectativa. Para... Pode falar palavrão,
0: é, é normal, eu também falo. O ouvido da galera tá sangrando já com tanto palavrão. É nada, mas, enfim, é nada. Não galera. adianta,
1: gente. Se você quer a fruta barata no mercado, se você quer a comida barata e a comida na mesa de cada brasileiro, de cada brasileira, né de todes, você precisa ter em mente que não adianta apenas consumo individual, boicote individual, sem luta coletiva e sistêmica. Inclusive, Rica, deixa eu já aproveitar aqui para, é, já que a gente está falando de politizar, né, o debate, politizar o movimento, politizar as pessoas que estão chegando no, no veganismo, que de repente estão ouvindo o podcast pela primeira vez ou que, né, que não estão muito atentas, né, na, nas questões políticas. Não é um livro vegano, mas é um livro escrita por uma vegana. E é um livro que, sim, tem uma parte aqui que trata sobre o veganismo popular. Que livro é esse? É o livro chamado Se Quiser Mudar o Mundo, da Sabrina Fernandes, tá? Publicado pela editora Planeta, tá? E foi um livro, nossa, que... Ele, ele é super didático. Ele foi lançado aqui é, em 2020. E, bom, é, sem, sem entrar em tantos detalhes, porque né, eu gastaria muito tempo, o livro, basicamente, ele é uma introdução a política. É uma introdução aos movimentos, às lutas políticas, ao que acontece no mundo. E, claro, o veganismo está incluso né, dentro dos assuntos, dos tópicos. Então, fica aí a dica, tá? Sabrina Fernandes, se quiser mudar o mundo. Passa
0: a bola para ti, Rica. <risos> ah, não. Depois que você falou tudo isso, eu não tenho nem mais o que falar. Eu já estou, assim, já quietinho aqui, só vim da aula. Não, mas, cara, é, não, tranquilo, mas é, depois de tanto palavrão, aqueles, brincadeira. <risos> <risos> mas é, esse assunto, o boicote em si, é, é um assunto que, como a gente já falou no outro podcast que a gente gravou, eu até perguntei para você, falei, amigo, você acha que a gente deveria é, focar nossas energias, né, as nossas forças para falar com... Liberais ou ou carnistas, né? E você vamos falar, falem com carnistas, porque liberais já estão naquela bolha ali, a gente vai falar com, praticamente com a parede. E essa questão de boicote, realmente, quando eu converso com uma pessoa que é carnista, que tem pouquíssimos conhecimentos sobre o que é o veganismo, né? Sobre o que é o boicote, sobre o que é luta de classes, sobre o mundo em geral, porque essas pessoas vivem em umas bolhas, né? A gente vivia também nessas bolhas Há muito tempo atrás, então a gente veio Se desconstruindo com o tempo Mas quando eu converso com essas pessoas Elas meio que, nossa, faz sentido Faz sentido esse boicote que você está fazendo aqui porque Por causa disso, disso, disso Tem trabalho escravo análogo à escravidão Desse chocolate? Nossa, mas não sabia disso Ninguém fala nada sobre isso Aí você mostra para pessoa, oh, tem essa matéria aqui tiver essa pesquisa, né? Tiveram essa investigação lá na África Crianças que nunca comeram Um chocolate na vida trabalham desde os três anos de idade até a fase adulta colhendo cacau e nunca comeram um chocolate na vida. Você você para você ver como que é a vida ali, né, nessa aquela situação. E aí você mostra para a pessoa e a pessoa fala: "Caramba, Ricardo, faz sentido. A partir de hoje vou olhar diferente para esse chocolate aqui da Nestlé." Aí quando a gente fala da mesma situação para uma pessoa que consome chocolate da Nestlé, porque um veganinho influencer liberal disse que é OK comer, a pessoa fala: "Não, mas Poxa, mas o carinha lá que tem, sei lá, um milhão de seguidores, tem conta verificada, é, dá palestra, vai no WEG Fest, ele disse que tudo Nossa. bem. É, não. É, aí é, já começa... É, diz, não, você não é ninguém perto dele. Por que, que você está falando isso? Tá deslegitimando. Não, mas, poxa vida. Entendeu? Então, assim, é, é, faz todo sentido. Depois que a gente conversou sobre isso naquele episódio, fez muito mais sentido pra mim, e eu estou focando mais a minha energia em conversar com pessoas que não são veganas, que consomem né, esses produtos de origem animal, que estão alienadas, né não porque às vezes nem é porque elas querem, mas pelo porque a vida, né que elas, que elas cercam ela, condicionam ela para esses comportamentos, né a gente vive nesse mundo desse jeito, e a gente acaba vivendo desse jeito justamente porque a gente estamos condicionados a viver desse jeito, e é muito mais fácil, e eu percebi isso, que a conversa flui mais as pessoas estão mais abertas a conversas do que uma galera que já está no automático do veganismo. E eu agradeço muito você ter me falado isso, porque justamente faz mais sentido. E, para mim, está sendo mais leve ficar na internet desse jeito. porque É outra coisa, né?
1: Uhum. Parece que até renova as energias, porque, a gente, olha, falar com uma pessoa que já está convencida de que tá tudo bem, sei lá, um produto da Unilever, e que isso vai veganizar o mundo, essa pessoa já já está já derrotada no espírito. Essa pessoa já está entregue para o que há de mais assim, sórdido, perverso e, e alienante mesmo, dentro da, da, da ideologia. Porque o veganismo liberal ele é ideologia liberal, só que travestida de um movimento ético. Porque o veganismo tem essa pegada muito bonita. Ele é um movimento ético. Então, qualquer pessoa que adere ao veganismo quase que automaticamente é vista como uma pessoa santa ou como uma pessoa boa. É, e não é assim. Uma pessoa que é vegana, liberal, é, em comparação com uma pessoa que não é vegana, mas que está lutando dentro dos movimentos sociais para acabar com o capitalismo, sinceramente, faz muito mais efeito em termos globais a pessoa que não é vegana do que a pessoa vegana liberal. Então é, é aquilo que eu sempre digo, é muito melhor mil vezes, eu prefiro mil vezes uma pessoa carnista do que uma pessoa vegana liberal, porque a vegana liberal ela dificilmente vai, é, ela vai compreender o fundamento do veganismo, porque uhum. uma coisa é, ela já caiu no movimento vegano liberal. Ok. Uma vez que você cai no veganismo liberal logo de cara, que é muito fácil, porque eles têm muita mídia, muito dinheiro, muita publicidade, muito alcance, é, ainda assim, você quando vai tendo um pouco mais de experiência no veganismo e você não nota que aquilo está errado, principalmente sabendo que existe outro lado. Porque, gente, vamos lá, veganos liberais eles não são pessoas... É... Não são pessoas completamente alienadas. Eles sabem da nossa... Não são pessoas, ponto. É, eles sabem da nossa existência. Digo e repito, veganos liberais sabem conscientemente da existência do veganismo popular, do veganismo abolicionista, do veganismo de esquerda, como eles queiram chamar. Eles sabem. Por mais ou por menos, eles sabem. Qual é o problema? É você saber e não... É, e não plantar aquela dúvida, sabe? Não, não pensar, poxa, por que não o outro lado? Eu vejo, por exemplo, muita gente que era da SVB aqui em Recife uhum. é, ficou indignada com o, o, o selo vegano, ficou indignada com, com a eleição do... Né, com, com a, o, o ganho né, da, da eleição do Ricardo Laurindo e tal. Tinha uma galera aqui em Recife que estava disputando a presidência na época. E eu perguntei para eles, poxa, gente, mas ok, vocês saíram da SVB por conta do selo vegano. Mas, pô, vocês não, não, não viram a cagada, não, que era a SVB antes mesmo do selo vegano? E, assim, muita gente tinha consciência, mas que achava que ainda dava para disputar. Ok, quando você acha que ainda há uma possibilidade de uma disputa, vá lá que seja. Quando essa disputa realmente não acontece, não é, não é real, o que é que acontece? Foi o que eles fizeram. Saíram do grupo e foram para o veganismo popular. Essa galera aqui em Recife, para mim, é o melhor exemplo que, sim, pessoas veganas que, mesmo que caíram no veganismo liberal, elas tendo um mínimo de consciência, um mínimo de ética, um mínimo de compromisso real com os animais, elas vão passar para o outro lado. Vão passar para o lado, mesmo que não seja revolucionário, sabe? Mesmo que não seja, nossa, eu vou virar anarquista, vou virar comunista, vou tacar fogo na burguesia. Não. Eu estou falando de uma proposta onde você considera, por exemplo, não mais a Unilever, mas sim o MST, não mais a Coca-Cola, mas sim os movimentos sociais, sabe? Tem muita gente que caiu no veganismo liberal só por uma questão de, é, de alcance da mídia, mas que viram muito, é, muito é, recentemente, ou, digamos assim, digamos, eles viram de maneira mais rápida, que era uma furada o próprio princípio do veganismo liberal por uma questão ecológica, por uma questão econômica, por que que é que seja o motivo? É, não é à toa que a gente né da, da Antavo fazer mais uma vez, tá, rica. Vou pedir licença aqui para fazer uma divulgação de mais um livro da minha organização, né, do meu coletivo. Oh, a, gente né, a, golaça, por favor. a gente escreveu um livro. Eu não participei desse não. Na época eu só namorava o coletivo, mas na época, foi em 2019, eles escreveram um livro chamado Libertação Animal Libertação Humana, Veganismo, Política e Conexões no Brasil. Esse livro está disponível no nosso Linktree, tá? o link está na minha bio, está na bio da Antá, da Antá, Pernambuco, enfim. E a gente, na época, né, escreveu o seguinte sobre essas ONGs liberais, é a gente viu que uma informação acabou saindo naquele portal, o Vista-se, que eu não sou muito fã, mas que, enfim, né? Na época, o Vista-se publicou, foi em agosto de 2017, vou, vou agora abrir aspas, afirmando que algumas ONGs receberam juntas, em dólares, 3,4%. 3, né, 550 milhões, o equivalente a 11 milhões de reais na época, para promover campanhas contra a produção de ovos por meio de gaiolas de bateria. Para o portal, acontece que, além de promoverem campanhas contra a produção desses ovos, a alternativa apresentada pela indústria, e apoiada por muitas ONGs, é a produção de ovos com as galinhas livres de gaiolas. Daí o termo cage-free, em inglês, livre de gaiolas. E logo na página seguinte, página 67. Né? A gente colocou aqui Mesmo que essas acusações De associações com a indústria sejam refutadas É por isso E pelas suas próprias performances Que desconfiamos quando organizações Como a Sociedade Vegetariana Brasileira A SVB, apoia um produto Da Unilever, dizendo que é vegano A Unilever, uma multinacional Britânica-nerlandesa, controla Boa parte dos produtos de diversos Tipos nas prateleiras dos supermercados Brasileiros, e está relacionada Em várias de suas fábricas com a mais-valia extrema e possui um laboratório próprio para testes em animais. Então, Rica, eu aproveito aqui para ir além na questão do boicote. A gente pensa, poxa, vamos boicotar marcas, vamos, mas vamos boicotar essas porcarias dessas ondas liberais que são um verdadeiro estrago um estrago para o veganismo, um estrago para o movimento, um desserviço, porque elas estão vendendo algo que não é ético. Elas estão vendendo algo que é uma farsa. A farsa de que, uma hora, o mercado capitalista vai se render. E, de novo, uma das premissas fundamentais da economia capitalista é a acumulação infinita de riquezas dentro da exploração infinita da natureza, sendo que essa mesma natureza ela é finita. Ou seja, você quer produção infinita, consumo infinito dentro de um mundo materialmente finito. A conta nunca vai fechar. Isso significa, em termos ecológicos, morte. O liberalismo ele é uma semente de morte, ele é um câncer. Um vegano liberal ele adere a isso enquanto ideologia. Não vamos é, veganizar absolutamente porcaria nenhuma com seus veganos em produtos da Unilever. Não vamos veganizar porcaria nenhuma comprando de marcas porque elas têm produtos plant-based. O mercado não vai se render. O mercado, ele é diverso, o mercado, ele é forte. E detalhe, não são os consumidores que lançam a tendência. Não, são, não somos nós, consumidores, individuais ou coletivos, que vamos pressionar ou não o mercado. Porque na regra do capitalismo, as pessoas podem achar achar que eu estou exagerando, mas vamos lá, sociologia, tá? eu sou professor de filosofia, mas vamos para a sociologia agora. Na sociologia, se você estudar o básico, tá? você vai ver que o consumo, ele parte da propaganda, ele parte de uma demanda criada, uma falsa necessidade criada pelos meios de comunicação e marketing dessas indústrias, das elites, ou seja, não é o consumidor que determina quais produtos vão entrar no mercado, o mercado não vai se render, porque ele nunca foi vítima de pressão. Ele absorve a demanda, ele arranja uma roupa bonita, ele coloca produtos com selos veganos, mas fundamentalmente continua lucros infinitos, consumo infinito, produção infinita dentro de um mundo e uma natureza finita. A conta nunca vai fechar e isso significa colapso ambiental, morte de animais silvestres. Então, se você é vegano né, e está achando que está abafando porque boicota certas empresas, mas não boicota a SVB, não boicota Anonymous for the Voiceless, Mass for Animals, Animal Equality e tantas outras ONGs lixo, me perdoem aí a expressão, mas eu tenho que ser duro mesmo, se você não está boicotando isso, se você não está aderindo ao veganismo popular, se você não está construindo uma luta anticapitalista e radical no sentido mais profundo da palavra, né, que vai na raiz, você não está fazendo muita coisa, você está apenas brincando de tentar veganizar o mundo, dizendo muito mais sobre o seu consumo individual do que sobre a sua luta coletiva ou sobre um movimento coletivo tão bonito que é o movimento em prol da libertação animal. Né? Então, eu acho que... É, eu até meio que já vou dando meu, né, a minha despedida aqui da, da minha fala, né, vou passar a bola para você, mas eu só queria ressaltar isso, que não adianta, é, não adianta apenas um boicote, não adianta ser vegano liberal, não adianta é, patrocinar com seu dinheiro, com seu engajamento, com seu like, nenhuma dessas porcarias se você não estiver engajado numa luta anticapitalista. Então, já que esse é o último episódio, Rica, o último episódio desse o ano... O último do ano. O último do ano. Fica, então, a dica para todo mundo que está ouvindo agora. Se você ainda não está organizado, organizada e organizade em algum coletivo para fora do veganismo, viu? É, seja no sindicato, no movimento estudantil, em algum movimento social, se organize, urgente. Se você mora numa região remota, ou se você é uma pessoa que tem dificuldade para socializar e tal, faça o que for possível, mas tente se unir e fortalecer lutas coletivas, porque só o coletivo muda o mundo. O individual ele faz pouca coisa, a não ser que você seja o Cristiano Ronaldo e faça a Coca-Cola perder bilhões em ações, tirando uma Coca dos holofotes do e colocando uma água e falando, água, né, e aí, né, nesse be... é. foi na foi Eurocopa, Rica, eu costumo, né, assistir futebol e tal, é, não, e... vou... é. E o Cristiano Ronaldo fez a Coca-Cola perder uns 4 bilhões em ações no mercado, é, porque ele pegou uma lata, uma garrafa de Coca-Cola, numa entrevista, tirou da frente das câmeras, pegou uma água e falou, e gritou, água. E nesse dia a Coca perdeu bilhões. Só que nem eu, nem você, nem, eu acho que ninguém que eu conheça, ninguém é o Cristiano Ronaldo para ter tanta influência e tanto poder de agência, que é uma das questões fundamentais, poder de agência. O nosso poder de agência, individualmente, é muito fraco, a não ser que você seja uma celebridade. Aí, sim, você tem um pouco mais de poder, né, de influenciar. Mas se você não é o Cristiano Ronaldo está ouvindo a gente agora, toma juízo nessa cabeça e te organiza. Qualquer movimento social anticapitalista né, que tenha né, uma seriedade, um reconhecimento né, coletivo popular, né? vá, né? dê as caras, bote a mão é, na massa, bote o pé no barro e construa o poder popular, porque só assim a gente consegue arranhar a superfície dessa guerra tão, tão longínqua. Né? Eu não quero ser pessimista e vou, então, encerrar aqui com a frase do Gramsci. Pessimismo da razão, otimismo da vontade. É isso, gente. Um feliz 2023. Vamos lutar. Né, com mais esperança, com um sorriso no rosto, com seriedade, com engajamento e, sobretudo, com coerência. Acho que a palavra para 2023, dentro do movimento vegano, é coerência. Não caia na ladainha, não caia na falácia do veganismo liberal. Fogo na burguesia.
0: Fogo na burguesia. Precisamos de coerência. Amigo, antes, de, antes da gente ir embora de 2022, você tem mais algum livro para indicar para a gente? Mais alguma leitura? Bom, eu é tenho alguns. Aqui, antes de acabar. Eu tenho alguns aqui na, na, na
1: ponta da língua. Um, o primeiro deles é um do Caio Pompeia, né? Que é sociólogo, se eu não me engano, da USP. Caio Pompeia escreveu um livro chamado A Formação Política do Agronegócio, tá? Foi publicado pela editora Elefante. Esse é um dos melhores livros que falam sobre o agro, né? agropecuário, agronegócio, se você ainda não é uma pessoa vegana, ou até mesmo se você é uma pessoa vegana, leia esse livro que você vai abrir a sua cabeça é, o, o quão e o quanto absurdo, em termos políticos, em termos sociais, é o agronegócio no Brasil. E um outro livro, já que hoje o episódio é sobre boicote, eu vou indicar um dos livros mais fenomenais que eu li no ano passado, não foi nem esse ano, que se chama Uma Verdade Indigesta, da Marion Nestlé. Apesar do sobrenome dela ser Nestlé, não tem nada a ver com a empresa, tá? Ainda bem, ela faz questão de, de ressaltar isso. Ela é uma nutricionista, professora de uma universidade, se eu não me engano, em Nova York. É, a Marion Nestlé, ela é altamente renomada pelo trabalho dela, então fica a dica, tá? Uma Verdade Indigesta é o nome do livro dela Esses são, então, os últimos livros que eu indico E no próximo ano, pode ter certeza que vai vir mais uma porrada né? Eu vou colocar aqui numa lista, sistematizar por assuntos E a gente manda ver, né? Essa promessa a gente pode cumprir tranquilamente é isso, Rico. Eu já aproveito para desejar não só os ouvintes, mas você, a Carol, né, que tocam aí o podcast, desejar um excelente 2023, uma passagem né, repleta de amor com pessoas que vocês gostam, ou sozinhos, mas em paz, porque não estão rodeados de pessoas tóxicas. Né? Então é isso, gente. Um, um grande beijo, um abraço, né? a luta Sim. segue, e vamos com tudo para 2023
0: e Vamos com tudo para 2023 E não se esqueçam de seguir o podcast tá Em todas as redes sociais ah, O podcast está disponível em nove plataformas ah, o, do, o, o Instagram do Renato é Renato Libardi Tudo junto O meu é Vegano Rica com 2C O da Carol é logo eu, Vegano Pobre Tudo junto E é isso, um ótimo final de 2022 para vocês A gente se vê em 2023 Agradeço muito você também, Renato Um ótimo final de ano para você também a gente Valeu, gente. É? A, luta... a luta continua. A luta continua. É isso. Um abraço, gente. Abração.